0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Jag ska redan här och nu. Passa på att be om ursäkt för att jag kommer låta lite knepig i den här podden. Jag håller nämligen på att bli sjuk och har fullt besmet i hela näsan och är väldigt täppt. Men ingenting hindrar mig från att leverera kusliga historier till er. Så att det skulle betyda otroligt mycket för mig om du ville dela min podcast på dina sociala medier med dina vänner om du tycker att den är bra. Idag ska vi ta upp tråden där vi släppte den sist- och tala om svenska mördare och svenska mord. Då som nu. Hämta något gott att dricka. Sätt dig ner. Släck alla lampor och tänd alla ljus. Och hämta lite sällskap till fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Englamakerskan var en kvinna som mot ersättning tog an de fosterbarn genom att vanvårda dem och göra dem till änglar. Vilket innebar att hon skötte om dem så illa att de dog. Det kunde exempelvis göras genom misshandel eller svält. Hur utbrett änglamakeriet var är svårbedömt. Änglamakerskarna var möjligen mer beryktade än vanliga det låga antalet rättsfall där änglamakersker stod åtalade kan tyda på att myndigheterna inte betraktade brotten som så allvarliga. Läkaren Richard Warwinski som vid slutet av 1800-talet inspekterade 160 fosterfamiljer påvisade sex säkra fall av englamakeri. Övriga dödsfall som Warwinski undersökte härledde han orsaker som fattigdom, usla sanitära förhållanden eller okunskap kring barnavård. Möjligen var englamakeri en viktig orsak till den höga dödligheten bland barn födda utom äktenskapet. Så sent som på 1930-talet blev en englamakerska i Stockholm åtalad och dömd för sin verksamhet. Den sista englamakerskan som blev dömd till döden i Sverige var Hilda Nilsson från Helsingborg. Hon mördade sammanlagt åtta fosterbarn. Hon dömdes 1917. Domen mot henne verkställdes aldrig eftersom hon hängde sig själv i cellen. Straffet hade före självmordet ändrats till livstid- men budskapet om detta hann inte fram till Nilsson. År 1778 blev det tillåtet för kvinnor att föda barn anonymt- i ett försök att få bukt med den höga spädbarnsdödligheten, vilket delvis berodde på att ogifta kvinnor lämnade sina nyfödda barn- att dö eftersom det ansågs vara en stor skam att leva som ensamstående mor. I kölvattnet efter den ändrade lagstiftningen blev det allt vanligare att ogifta mödrars barn lämnades bort till speciella kvinnor vilka mot en summa pengar lovade att ta hand om barnet och sörja för deras uppväxt. Tack vare anonymiteten blev säkerligen varken präst eller fosterbarnsnämnden informerad om alla barnfödslar. Vid slutet av 1800-talet fanns det i Sverige officiellt drygt 40 000 fosterbarn. Det motsvarade drygt åtta fosterbarn per tusen invånare. Men med tanke på anonymiteten är det rimligt att anta att antalet var betydligt högre än så. Att lämna bort spädbarn förekom såväl i finare familjer som bland fattigt folk. I det förstnämnda fallet kanske mest för att bevara familjens goda rykte. I det senaste, dessutom för att ensamstående modern eller hennes anhöriga saknade ekonomiska möjligheter att sörja för barnets uppväxt. Med tiden valde en del kvinnor, både ensamstående som ogifta, att försörja sig som mottagare av just fosterbarn. Fosterbarnsnämnden kunde betala dem en summa pengar för att de skulle ta hand om barnen. Alternativt kunde den ensamstående modern eller hennes anhöriga för att hemlighålla vad som hänt själva betala för att slippa låta barnet växa upp hemma vid som en så kallad oäkting. En del mindre nogräknade fosterbarnsmottagare insåg snart att det blev mer ekonomiskt lönsamt för dem att låta barnen dö. Två kända personer som lämnats till englamakersker, men överlevt var skådespelarna Nils Poppe 1908 till 2000 och Stigolin 1920 till 2008. Frans Otto Eriksson, även känd som Svarta hästen, född 15 april 1876 i Badelunda, död 7 juni 1953 i Västerås var en svensk bedragare och rånare. Frans Otto Eriksson föddes i grindstugan vid Badlunda grusås då han var sex år gammal flyttade familjen till Stenby i Nordanby utanför Västerås där han bodde till tretton års ålder. Därefter var han inneboende hos en repslagare i Västerås till han konfirmerades. Efter konfirmationen blev han gesell hos en bagare i staden. I början av 1890-talet flyttade Eriksson till Stockholm där han arbetade hos olika bagare till 1898 varefter han flyttade till Gnesta. Runt sekelskiftet 1900 flyttade han till Obola där han arbetade hos en handlare under ett år. Eriksson blev sedan handelsresande men gled över i lös I juli 1907 fick han en anställning hos en bagare i Vredstorp och ägaren ansåg Eriksson vara mycket yrkesskicklig. Erikssons företrädare avskedades på grund av att ha misskött sitt arbete och varit berusad under arbetstid. I september 1900 lånade Eriksson en kostym av en god vän, men då han inte ville lämna tillbaka den blev Eriksson polisanmäld. För detta dömdes han av Västerås rådhusrätt till två månaders fängelse för snatteri och förskingring. 8 juli 1904 dömdes han för andra gången för snatteri efter att ha stulit kläder i Haverö. Även denna gång fick han två månaders fängelse som han avtjänade på länscellsfängelset i Sundsvall. I januari 1905 stal han och en bekant som vid tillfället båda var berusade tre hummerkonserver i Sollefteå. Detta ledde till två månaders fängelse. Och blev denna gång också till förlust av medborligt förtroende i ett år. Han avtjänade sitt straff på länshällsfängelset i Härnösand. I juli 1907 efter att Eriksson and- kom han i Delo med sin föregångare på platsen. I det slagsmål som uppstod mellan föregångaren och Eriksson bröt föregångaren benet. Eriksson dömdes till fängelse i två år för misshandel och började avtjäna straffet vid fängelset i Örebro. En anstalt som hade ett mycket dåligt rykte bland interner. Den 11 september 1909 frigavs Eriksson men på grund av storstrejken 1909 var arbetssituationen mycket svår. Eriksson drev omkring och fick små småsysslor här och var i Svealand och södra Norrland. Någon fast anställning fick han dock inte och i december 1909 kom han till Leksand. I Hedens by Leksand fick han bo hos Kerstis Karin Olstotter i bygden Kallad Jutta. Här bodde också luffaren Fredrik Alfred Westlund- ...vanligen kallad Lövsta Lundsen. Olsdotter levde ett promiskiöst liv... ...och hade grundmurat dåligt rykte i bygden. Hon hade fått reda på att den tidigare korporalen... ...Daniel Dunder född 1827... ...och hans hustru Kerstin nyligen hade sålt sin sista ko till en granne... ...och fått bra betalt för den. Både Eriksson, Olsdotter eller Västlund... ...hade några pengar att tala om. Under kvällen 11 december kom idén upp om att råna paret Dunder. För att undgå identifiering beslöt man att förgifta åldringarna. Västlund skulle genomföra själva förgiftningen genom att ge Dunders kaffe spetsat med arsenik medan Eriksson och Olsdotter skulle stå på vakt. Allt gick som planerat och man hjälpte så att städa upp efter mordet. För att röja undan spåren efter sig la man en strumpa på Vespisen. Eftersom man hoppades att det skulle se ut som dönder skulle avlidit av kolossförgiftning. De döda upptäcktes snart av en granne och det dröjde inte länge för man kunde konstatera att det rörde sig om mord. Alla tecken pekade snart mot Eriksson, Olstotter och Västlund och inom några dagar var alla gripna. Strax innan jul fördes de till Falufängelse fängelse och 10 januari 1910 inleddes förhandlingarna vid häradsrätten i Leksand. Efter förhandlingarna avkunnades dom 30 maj 1910. Västlund ansågs ha varit huvudaktör och dömdes till döden för rånmord. Olsdotter dömdes också till döden för anstiftan, medan Eriksson fick livstidsfängelse för medhjälp. 15 juli samma år fastställde hovrätten domarna- som överklagades till högsta domstolen- 28 oktober 1910 ändrade Västlunds Olsdotters domar till livstidsfängelse. Eriksson och Västlund skulle avtjäna sitt straff på Långholmens centralfängelse i Stockholm och Olsdotter på kvinnofängelset i Växjö. Eriksson avtjänade de första åren av sitt fängelsestraff på Långholmen. I januari 1916 flyttades han till centralfängelset i Malmö. 1918 flyttades han till anstalten Karlskrona innan han åter 1920 sattes på Långholmen. I januari 22 flyttade han till jordbruksfängelset i Mariestad, en förhållandevis friare anstalt än sälfängelserna. Här arbetade han som kusk och hästskötare. I november 1925 skrev han sin första nådansökan som följdes av en andra ansökan 1926- en tredje 1928 och en fjärde 1929. Alla ansökningar möttes med avslag. Eriksson hade ett hetsigt lynne som gång efter annan drog in honom i bråk och detta påvisade myndigheternas inställning till Erikssons nådansökningar. Fängelsepredikanten i Mariestad menade efter många samtal med Eriksson att han på många sätt var såväl känslig. Tillgiven och renhårig och anställdsdirektören ansåg att Erikssons karaktär byggde på stora motsättningar. Den 31 oktober 1930 skrev han en ny nådansökan och denna beviljades i november senare samma år. Han avled 7 juni 1953. Pär Paulsson, även kallad Kitteper, född 16 september 1828 i Östra Tockarp, Björkeljunga, död 4 februari 1914, dömd till döden för mordet på Hanna Paulsdotter 1868, men benådades och frigavs 1894. Första gången Per Paulsson blev dömd var 1846. Han var då 18 år gammal och stod anklagad för ett flertal stölder i Örkeljunga och Vedby Soknar. Då dömdes han till tio dagars fängelse och för att undergå kyrkoplikt i Örkeljunga kyrka. Andra gången Per Pålsson åkte fast var 1848. Då hade han bland annat begått ett flertal stölder i södra Ås på Härad och stulit ett ducinfellknivar och 288 knappar för drängen Per Månsson från kyrkolycke. I maj 1849 dömdes Per Poulsson till 24 dagars fängelse. Per Poulsson stod under ansakning fast under falskt namn. Pål Kristiansson, född i Örkeljunga. Han dömdes 1852 för första resans stöld till 9 dagars fängelse och för att undgå kyrkoplikt i Halmstad kyrka. Tredje gången Per Poulsson åkte fast var 1853- Häradsrättens dom följde den 21 maj 1853 och han dömdes för stöld till att straffas med spö och uppenbar kyrkoplikt och förrånet till döden genom allsuggning. Hans dödsdom omvandlades av hovrätten den 11 augusti 1853 till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Uppenbar kyrkoplikt och livstidsfängelse. Nästa gång Per Pålsson stod inför rätten dömdes han till döden för rånet om mordet på Hanna Pålsdotter. den 24 december 1868. Pålsdotter avled på juldagen av sina skottskador. Per Pålsson blev den 16 april 1869 dömd för mordet och fick avkänna straffarbete på bland annat landskronafängelse.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Arbergs fästning och slutligen på Malmö husslott. som blev benådad 1894 för sitt livstidsstraff för mordet på Påls dotter och frigavs från Malmö slott den 14 augusti 1894. Anders Lindbäck, född 22 december 1803 i Bretved i Bråtlanda, död 20 november eller 25 november 1865 i Karlstad, var en svensk präst och seriemördare. Han avslöjades efter att anhöriga tät av hans offer Anders Lysén i februari 1865 begärt gravåppning och abduktion av licens kvarlevor. Lindbäck föddes som son till lantbrukaren Sven Anders och hans hustru Lisa Olsdotter. Fadern kallades för Skinkesvän då han stulit en skinka vid ett tillfälle. Han kom att bli en fattig backstugesittare från att ha varit välbärgad hemmansägare. Under sin uppväxt fick Lindbäck ofta gliringar om faderns tilltag. Lindbäck växte upp under mycket fattiga förhållanden och fick leva på matgåvor från Sockenbor till hans morbror, kyrkoherde Johan Nordal i Nössermarks församling år 1820, hjälpte honom med medel till studier. Lindbäck läste först i Vänersborg och från 1824 vid Skara läroverk. Han skrev in sig vid Uppsala universitet den 2 februari 1829 och prästvigdes där 19 december. 1831. Han fick omedelbart tjänst som sockenadjunkt i Skåleruds församling och samtidigt skolmästare vid Järnbrukets egna skola på Upperuds bruk där han stannade till 1861 då han sökte och fick tjänst som kyrkohede i Silbodals församling. Under tiden i Skålerud inledde han en hård kamp mot alkoholmissbruket, en kamp som han även fortsatte i Silbodal. I Skollerud inakkorderades Lindbäck hos lantbrukaren och inspektören Johan Ågren vars ogifta brosdotter Johanna Ågren snabbt fattade tycke för Lindbäck. Han gifte sig i emellertid med Fredrika Charlotte Bergman 1834 men Johanna Ågren erbjöd efter sin farbrors död Lindbäck att köpa dennes gård synnerligen billigt mot att hon fick bli inakkorderad på gården under hela sitt liv. Gården var rik och inkomsterna från denne gav Lindbäck möjlighet att bland annat kosta på sina söner bra utbildning och de blev båda officerare. 1861 valdes Lindbäck till kyrkoheder i Silbodal. Då Lindbäck tillträdde sin kyrkoheders befattning hade socknen att bära fattig understöd för 40 personer. En mycket tung börda för en fattig skogsbygd. Lindbäck ville minska dessa kostnader och genomdrev ett antal bestämmelser och förordningar i syfte att minska utgifterna. Hans strävan ledde till att han 1864 begick åtminstone tre dokumenterade mord genom att blanda arsenik i nattvardsvinet. Misstanke fanns att Lindbäck hade giftmördat ytterligare personer. Han begick även mordförsök med gift på flera personer som i mellertid överlevde. Under den första rättegången hävdade han att han begått morden av barmhärtighet. Dock finns åtminstone ett fall med misstanke om ekonomiska motiv. Lindbäck dömdes till döden och målet togs vidare till hovrätten- som gav häradsrätten bakläxa för en undermålig undersökning och rättsprocess. Häradsrätten behandlade fallet igen, men straffet ändrades inte. Lindbäck begick i mellertid självmord genom hängning- innan halshuggning skulle ske i fängelset i Karlstad. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och missigt av och med mig, Rask. Sov gott!